0: Deixa eu mostrar para você aqui três coisas que a Bíblia fala sobre ela. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 13 também. Vejamos o que diz as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, que diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O mais importante destes é o amor para que nós possamos entender, né? Você pode ver que amor não era. E não foi algo trazido apenas com as palavras de Jesus encarnado. Ou após né, você falar assim, não, foi Jesus que veio trazer o amor. Não, querido. Leia a sua Bíblia, que a sua Bíblia vai entender que desde o princípio, desde o começo, desde lá do começo, era o amor. Desde o começo. Não veio com o Novo Testamento, não, tá? Não, porque na lei tinha isso. Na lei tinha... Você está mal informado. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa atentar aos fatos. E não o que você ouviu o que Beltrano disse, o que Beltrano falou. Né? Mas aquilo que diz o Espírito de Deus. Por quê? Veja bem. O, o apóstolo João, que é o chamado apóstolo do amor, João, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, verso 6, que só tem também, né? É. Sua segunda carta, 1, 6, João diz assim, ó, e o amor é este. Qual é a definição de amor? Porque as pessoas acham que a definição de amor é abraço, beijo, tal, aquela coisa melosa, aquele negócio assim legal. É legal, é bom, é, 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 é assim, comunicativo, agora pode abraçar, acho que pode, não sei. Acho que já pode, pode conversar, pode abraçar, aquele negócio todo. Então ele diz assim, e o amor é este. O que é o amor, João? Que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste e andeis nele. Então, desde o princípio, mas era para andar no mandamento, não porque vai ser jogado no fogo, queimado, vai ser esturricado, vai ser frito na panela de óleo fervente, vai morrer degolado, não, Deus não quer isso. Não, porque se não for na fé, vai morrer, morre na ponta da espada, Deus nunca pregou isso e Deus nunca quis isso. O motivo com o qual, e você pode ver que o Salmo 91, versículo 14, ele diz, porque a mim se apegou com amor. O apego, a busca, a, 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 a vida com Deus deveria ser para o amor. Não deveria ser para a necessidade. Não deveria ser apenas para encher o meu estômago, para encher o meu bolso, para rechear a minha conta ou para trazer algo na minha casa. Mas o apego a Deus deveria ser com o amor. Porque nós vemos, por exemplo, que alguém chegou, por exemplo, para Jesus e perguntou a Jesus qual era o principal dos mandamentos o que, que é que a pessoa deveria fazer, qual era o principal, qual era o necessário, qual era o que era o que deveria ser praticado e que deveria ser feito. Sabe o que, que Jesus colocou como o primeiro dos mandamentos? A primeira coisa na qual eu deveria me atentar. Marcos capítulo 12, verso 30, coloca na tela por favor e vamos ler. Vamos ver se Marcos falou isso aí, olha. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo teu... Olha, ele está falando de quê? Amor. Isso aí está lá no primeiro dos mandamentos. Porque se eu não amar a Deus, eu não vou amar ninguém, gente. Se eu não amo a Deus que eu não vejo, como é que eu vou amar as pessoas que eu vejo? E se eu amo a Deus que eu não vejo, como é que eu vou odiar as pessoas que eu vejo? Gente, não tem base no negócio dele. Né? Você pode achar as pessoas esquisitas, estranhas. Eu acho muito, eu acho assim, tem gente esquisita. Você pode olhar para mim e me achar esquisito, estranho. Mas me odiar, me detestar, me, me, me isolar essa coisa, você não vai fazer. Por quê? Porque se você ama a Deus, você pode amar, ver as pessoas estranhas, esquisitas, mas não rejeitá-las. Ah, não. É, 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 se fechar para elas, mas ele diz de uma forma bem clara: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento para que eu vá bem, para que eu consiga, para que eu tenha, para que eu possa, para que as coisas possam na minha vida, funcionar e dar certo para mim. O que, que eu preciso, pastor? Eu preciso do amor. É o primeiro, tudo começa nele. Tudo inicia e tudo termina. E você viu que vai chegar um momento que eu não vou precisar mais de fé. Vai chegar um momento que eu não vou precisar mais de esperança. Mas eu vou precisar do amor. O amor, ele nunca acaba. E o fato, por exemplo, de nós não conseguirmos viver uma vida abundante, é justamente por carência e por falta de amor. Né? É por causa do problema do amor. Se nós, por exemplo, não amarmos a Deus, como vamos amar as pessoas que nós vemos? E se eu amo a Deus que eu nunca vi, como é que eu vou amar as pessoas que eu... Se eu não amo as pessoas que eu vejo todo dia, como é que eu vou amar a Deus a quem eu nunca vi? Então nós, como por exemplo o apóstolo João ele diz assim, ó, deixa eu achar um versículo que João fala aqui do amor, né? é interessante, eu esqueci aqui, eu estou tentando me lembrar dele, mas, é... mas não estou me lembrando não, é... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, não é bem esse não, mas vamos nesse aqui, olha. Primeira de João, capítulo 4, versículo 16. Eu acho que ele está no terceiro, na, na, no, no capítulo 3 de João. Eu queria achar ele. Mas vamos nesse aqui, esse aqui diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele Olha que coisa interessante, quem está em amor está em Deus e Deus está nessa pessoa. E quem é que é que ama a Deus? Quem levanta as mãos e canta: Eu te amo, mas que a belha ama a flor. Eu te amo e como é grande o meu amor. É esse que está, é esse que ama a Deus? Né? Não, quem ama a Deus é aquele que vive os seus mandamentos. É aquele que pauta, e é aquele que põe a sua vida de acordo com aquilo que Deus, Ele nos mostra. Ele nos dá. Por isso que Muitas pessoas não são curadas e não são libertas e não prosperam porque elas esbarram nessa questão do amor. Por quê? Porque o amor não é uma opção. O amor, ele é uma solução. Por isso, o apóstolo João, acho que foi João também que falou isso, deixa eu ver aqui quem foi que falou, né? Que eu não sei mais quem foi que falou esse negócio, né? É, João, João não foi Paulo que falou isso aqui, ó. Paulo, Paulo disse isso aqui, ó. Romanos 12, versículo de número 10. Olha o que, que Paulo disse lá em Romanos 12: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí quem ama, ele está dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você já viu? que antes da recompensa, primeiro vem a honra? Você já viu que tem aquelas pessoas que elas não honram, é os filhos que não honram seus pais. Aí você vê, por exemplo, que Deus diz isso de uma forma bem clara, e o porquê, né? apesar de não ser uma exigência, mas era uma condição, porque ele diz assim, ô oh, filho, você quer se dar bem? Quero. Você quer que tudo dê certo para você? Você quer viver muitos anos na vida? Quero. Então honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e vivas muitos dias sobre a terra. Então olha a colocação. Para que te vá bem. A questão da honra a pai e a Mãe E ele não está dizendo assim, seu pai é legal, honre a ele. Sua mãe é legal, honre a ela. Não, ele está dizendo pai e mãe. E muita gente se dá mal na vida porque não honram aos seus pais. Não honram. Como, por exemplo, tem muitas pessoas que não honram aqueles que são superiores a elas. Eles não honram e por isso eles não se dão bem. Por isso que as coisas não dão certo para eles. Por isso que parece que a vida deles não vai muito longe. Não só parece, não, não vai mesmo. Né? As situações ficam difíceis para a vida da pessoa. Por quê? Porque o amor, ele é a base de todas as coisas. Quer ver o um negócio aqui? O Salmo 143, o versículo 11, o salmista diz assim, ó. Vivifica-me, ó Senhor, por amor de Teu nome, por amor de Tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ou seja, Deus não é o amor, e quem está no amor está em Deus, e quem está com Deus está no amor. Pois é, por que tem gente angustiada? A resposta está aí na sua tela, aí, ó, medita nisso aí. Verifica. Por que, que nós ficamos angustiados? Nós ficamos angustiados justamente porque nós deixamos de andar naquilo que Deus, Ele nos chamou para andarmos, Ele nos chamou para vivermos, Ele nos chamou para desfrutarmos. Por isso, lá no capítulo 9, eu acho que seja, não é... É, no capítulo 10. Deixa, não, deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu de, deixa eu conferir aqui primeiro. Né? É, não, não é o capítulo 10 também, não. Já até me lembrei, mas eu vou abrir primeiro aqui, senão os infernaltas me pegam. Eu tenho que ter cuidado com os infernaltas. Os infernautas são terríveis. Mas ainda bem que nós não temos infernaltas na nossa live. Graças a Deus. Mas deixa eu ver aqui, ó. É, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Versículo de número 7, quer ver? Nós rompo o 7, depois nós rompo o 8. O 8 que nos garante aqui uma coisa. Cada um contribua segundo o no no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Você vai ajudar alguém? Não é porque a pessoa precisa. Você vai dar algo na igreja? Não é porque o pastor, está, a igreja está precisando. Não, a igreja é carente. Não, 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 você não tem que fazer por isso. E ele está dizendo claramente. Bom, você vai fazer? passo, Ok. Então ele diz, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quem é que Deus ama? O que dá com alegria, o que tem prazer em dar. Aí ele diz assim, e Deus, olha o que ele está falando, é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre... Tendo, tendo quando? Sempre. Não é de vez em quando. Sempre. Sempre significa a partir daquele momento que eu passei a dar ouvidos a Deus. É isso aí que é aí, é aí que consta. Independente se eu estou trabalhando, se eu estou desempregado, a fim de que tendo sempre em tudo. Em quê? Em tudo. Tudo é o quê? Não, é dinheiro. Eu acabei de dizer para você, você pode ter dinheiro, mas você está doente. Por exemplo, lembra aquela mulher que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos? O que, que ela perdeu? Ela perdeu tudo que ela tinha. Agora, quando ela foi com Jesus, ela não ficou curada? Ficou. Eu tenho certeza que também ela recuperou tudo que perdeu. Por que, que você tem certeza, pastor? Porque você lembra de Jó? Jó não perdeu tudo que tinha? perdeu, Mas quando Jó permaneceu em Deus e não saiu dele, ele não recuperou sua saúde? Recuperou. Também não teve dez filhos? pois Também não teve o dobro de prosperidade que ele havia perdido? Sim, pois é. Então, o que que Paulo está dizendo? Que Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que, tendo Sempre, não é de vez em quando. A fim de que tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez, em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que? É, você espalhou, você dividiu, você repartiu. O que, que aconteceu? A sua justiça, o seu direito, permanece para sempre. Interessante. Agora olha para cá. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você sabia que às vezes, quando você ajuda... Às vezes você tem um problema de saúde, mas às vezes você não tem problema financeiro. Quando financeiramente você ajuda uma pessoa que tem um problema financeiro, e ela às vezes não tem problema de saúde, ela tem um problema financeiro, mas você ajuda aquela pessoa. Sabe o que que acontece para você? Você já leu o Salmo 41? Não? Leia. Quem sabe não te ajuda. Sabe o que, que diz no Salmo 40 Não, acho que não é o Salmo 41, não, é o Salmo 40. Eu, 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 agora, eu preciso conferir, senão os infernal me pegam. Não, eu acho que é o Salmo 40, sim. Espera aí. Eu estou até falando com tanta convicção aqui. É, acho que é o Salmo 40, né? Não, é o Salmo 41 mesmo. É o Salmo 40. Eu tô certo mesmo no que eu falei, ó. Bem-aventurado é aquele que atende ao povo. Feliz é aquele que ajuda o necessitado. Primeiro, ó, olha aí o que que acontece, ó. O Senhor o livrará no dia do mal, não é o pobre sabe aquela pessoa que diz assim, ó oh, fulano eu vou te ajudar, porque lá na frente se eu precisar você me ajuda, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, não, quando você ajudar alguém não peça nada àquela pessoa porque tem gente que até na igreja que eles ajudam no ministério que eles dizem que ajudou não sei quantos anos, aí esse que até com o ministério também faça alguma coisa né? enfim, você ajudou, você fez para quem? não, eu fiz espontaneamente eu dei para alguém, tá bom você ajudou o pobre, certo? Quem é que vai livrar você no dia que for seu problema? Quem vai livrar você no dia do seu problema é o próprio Deus. E ele diz assim: O Senhor o livrará e o conservará em vida. Você ajudou o pobre. Pobre tem necessidade de quê? Pobre tem necessidade financeira. Né? E Deus está dizendo. Você pode ter um mal que vem contra você, que homem nenhum na terra pode livrar a sua cabeça. Você vai pro buraco, mas Deus vai te livrar e vai conservar você em vida e... Será abençoado na terra. Olha o que ele está dizendo aí. ó. E será abençoado na terra e tu não entregarás a vontade de seus inimigos. O que, que o inimigo faz com a gente? O que, que o inimigo quer fazer comigo? <risos> Se Deus deixar... <risos> Se Deus deixar, tem gente que bate nas minhas costas, mas quer ver meu fracasso, quer me ver no fundo do poço. Tem gente que tá comigo, sim, senhor, pois não, mas quer me ver, meu amigo, é lá no escorrega lá vai um. Ou já foi dois ou três. Ah, mas ó, o problema é o seguinte, né? Se entenda lá com o papai, vê se o papai vai deixar. Se o papai deixar, maravilha, porque eu não posso fazer nada. Agora deixa pra ver o que, que o papai vai fazer, né? O que é que eu preciso fazer? Eu só preciso é entender que quando eu né, passo conforme Deus me orienta, o Salmo 41 está dizendo, ó, Deus me livra do mal, Deus me livra, me conserva em vida, eu serei abençoado na terra, Deus não vai me entregar à vontade dos meus inimigos, e ainda de groja ou de lambuja, tanto faz como você quiser. Ele diz assim, o Senhor o sustentará no dia ou no leito da enfermidade, o Senhor renova sua cama na doença. é mais você não tinha não é, um problema de saúde? Era. Aí eu tenho que orar, né, pastor? Para Deus reverter e expulsar esse mal. Às vezes não é oração não, filho. Às vezes o que você precisa é ajudar alguém. Porque às vezes você está com um problema e a pessoa está com outro, que você tem a solução para ela. Igual, por exemplo, Jó tinha a solução para os seus amigos. Jó estava, digamos... É, de problema de saúde pior do que seus amigos seus amigos estavam em condições melhores do que a dele mas na fé Deus só ouvia Jó não ouvia os amigos os amigos de Jó estavam mal fisicamente eles estavam melhores do que Jó espiritualmente eles estavam piores do que ele então o que que Jó fez? Jó orou por eles e foi restaurada a saúde deles. E ao mesmo tempo em que Jó orou pelos amigos, fazendo o que Deus mandou, Deus também curou a Jó. Você vê que a Bíblia diz que o amor não é egoísta. Ah, porque eu estou precisando, pastor. Eu, 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 quando Deus me der, eu vou dar para os outros. Então tá bom. Né? Então Deus deu aqui para ele. E o dobro do que ele havia perdido. Jó pediu Dobrado? Não. Jó exigiu que Deus o abençoasse? Não. Jó simplesmente só fez algo, não pensando no seu umbigo, pensou no bem-estar dos seus amigos e os abençoou. O que, que é isso? A Bíblia diz que o amor não é egoísta. Por que, que Jó teve tudo? Por que, que tudo voltou ao normal na vida de Jó? E você está vendo aí, ó. O que diz o salmista e o que que falou Paulo lá na carta aos Coríntios, olha, Deus não quer te dar só hoje, ele quer te dar sempre. Deus é poderoso, Deus tem condição de sempre te manter por cima, sempre te manter com saúde, com paz, te manter vencendo, te manter prosperando, te manter com, com abundância, te manter com sucesso, te manter com alegria. Ele tem poder. Você acha que eu não encontro todo dia motivos para recuar? Você acha que eu não encontro todo dia motivos para me entristecer? E por que, que eu não faço isso? Porque todos os dias também eu tenho um motivo para me alegrar. Eu tenho um motivo para ter esperança Eu tenho motivos para continuar Eu tenho motivos para poder não desistir Porque Deus concede Porque Deus tem o poder para fazer isso sempre Aquele que uma vez me levantou Ele tem condições de me manter em pé Aquele que uma vez me tirou do fundo do poço Tem condições de me manter no topo do poço E não retornar outra vez lá para baixo Ele tem o poder para sempre Agora, nós estamos mostrando para você que esse poder de Deus se concentra em uma coisa. O que é a coisa que se concentra no poder de Deus? O amor. E sabe onde você encontra o amor de Deus? Como é que eu faço, pastor? Vou te mostrar, ó. Um dia eu estava de madrugada, quatro horas da manhã, lá na casinha, no bodequinho que eu vivia lá, no negocinho lá. Quatro horas da manhã eu estava lendo esse capítulo 5 de Romanos. Esse versículo aqui, olha, que diz assim, versículo 5, e a esperança não traz confusão. Eu tinha esperança? Eu tinha, eu queria mudar, eu queria vencer, eu queria sair daquela situação, eu tinha esperança. Agora, o que que me fez sair daquela situação? Não foi esperança. Você pode ter fé. O que vai fazer você sair dessa situação? Não é a sua fé. Você pode ter esperança. O que vai fazer você mudar? Não é a sua esperança. O que vai fazer você mudar é o amor. Quer ver só? Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem procurado receber o que Deus tem te dado? Eu quero casa. Eu quero saúde. Eu quero paz. Aí ah, Eu quero vencer. Eu quero libertação. É isso que você está procurando? Você é pobre demais. Você nunca vai ter abundância. A abundância está no amor de Deus que nos é dado pelo Espírito Santo, que é a primeira dádiva e a única e a excelente e a melhor e a maior que Deus deseja nos dar, que é o amor. O amor de Deus é derramado. Você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, não tem nada. Você tem bens. Mas isso não é nada. Bem, dá uma, um próximo aí, leva, dá um trovão aí, um raio que o parte, aí a coisa acaba. Agora, o amor, a pessoa pode te matar, mas o amor está dentro de você. Como é que leva? Como é que tira? Como é que arranca? Não consegue. Por que que nós é, não. não, Apostou, por que que tem gente que confia né, em Deus, mas as coisas não mudam? Pois é. Você já viu o que Paulo falou, por exemplo, sobre a que opera por meio, sabe do quê? Ah, opera por meio das ofertas que eu dou, por causa da, das orações que eu faço. Não, Paulo não falou que é isso, não. Paulo falou que a fé, ela opera por meio do amor. Na sua Bíblia, no capítulo 5 de Gálatas, versículo de número 6. Você pode ter muita fé, mas se não tiver amor... A sua fé não te leva a canto nenhum. Você pode ter muita esperança. Mas se não tiver amor. Sua esperança não serve para nada. Você pode ter muita grana. Mas se você não tiver amor. Você pode fazer esmola. Mas se não for por amor. Sua esmola não serve para nada. Você pode dar muita oferta. Mas se não for por amor. Sua oferta não serve para nada. Você pode ajudar muita gente. Mas se não for por amor. Porque tem muita gente que ajuda. Inclusive por exemplo vai ter eleição. Tem muita gente que ajuda. Porque é seu voto. Ah, quer seu abraço, quer seu carinho. Assim. É, vai é por aí. Capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, porque em Jesus, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Está vendo por que tem gente que não tem abundância? Não tem amor. Se não tiver amor. <risos> Vai ter sofrimento, vai ter dor. Então procure isso. É por isso que quando me falaram, gente, eu comecei a fazer uma coisa, eu esqueci de tudo que eu precisava. e só de uma coisa. Qual? Preciso do amor de Deus em meu coração. Preciso do Espírito Santo. Ele vai me ensinar a amar a Deus. Ele vai me ensinar a amar o meu semelhante. Ele vai me ensinar a cumprir os mandamentos de Deus. Ele vai me dar força para isso. E aí eu tenho tudo que eu preciso. Com uma coisa só. Lembra do Salmo 27, versículo 4, quando Davi diz uma coisa, pedi e a buscarei? Lembra porque Saúl pediu para Samuel, olha, fique comigo e me honre na frente dos homens para que eles saibam que você não me abandonei, que Deus está comigo? Pois é, mas lembra de Davi no Salmo 51, versículo 11, quando ele disse, não retira de mim o teu Espírito Santo e torna-me a dar a alegria de tua salvação. Davi sabia que não tem salvação, não tem alegria sem o Espírito Santo de Deus. Você tem ele contigo? Se não tem, você sabe que a abundância começa por aí, tá bom? Começa por aí, não tem como ter abundância sem ele. Então vamos falar com ele? Nosso Pai e nosso Deus, graças te damos, Senhor, nesta tarde de hoje. Obrigado, hoje é o primeiro dia e começamos muito bem. Obrigado pela tua palavra falada aos nossos corações e tem muito mais ainda. E que o Senhor continue, ó Deus, a inclinar os nossos ouvidos e falar ao nosso coração. E nos ensinar, Senhor, que verdadeiramente o homem pode encontrar e ter muitas coisas. Mas se não tiver o Senhor, ele não vai ter nada. Porque a gente, ó Deus, que tem tudo na vida para ser realizado e feliz. E não é. Padece, passa por tantas situações, dificuldades econômicas, financeiras, familiares, dificuldades físicas, doenças incuráveis, situações difíceis de serem solucionadas. Oh meu Deus, mas quando nós te achamos, nós encontramos a solução para todos os nossos problemas. Por isso, nesta tarde de hoje, eu oro e eu te peço, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, nos ajude a abrir o nosso coração e a receber o amor que o Senhor nos dá, através do Teu Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor nunca retirou ele daqui da terra. Ele sempre esteve e ele sempre está à nossa disposição. E se nós chamarmos, ele entra aonde ele sempre quis estar. Aonde ele sempre deseja nos levar, porque só ele sabe o caminho. O caminho da paz, o caminho da alegria. O caminho da cura, o caminho da vitória, o caminho da realização, o caminho da conquista. Meu Deus, por isso eu oro a Ti eu Te peço. Venha depressa e não nos deixe só como orou Davi dizendo, não retira de nós o Teu Espírito Santo. E torna-nos a dar alegria de Tua salvação. Derrama, Senhor, em nossos corações O Espírito da vida O Espírito da paz O Espírito da alegria O Espírito da saúde O Espírito da prosperidade O Espírito da salvação Que é o teu Espírito Santo, Senhor Que é o que o Senhor sempre quis Que o homem desfrutasse e tivesse Mas ele preferiu escolher Estar com aquele que o Senhor disse para não dele se alimentar. Mas nós escolhemos a ti. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude neste dia de hoje. A entrar, meu Deus, numa nova fase. Numa fase de abundância. Onde seja, meu Deus, em nome de Jesus inundado. A alma, o coração, a vida, a saúde, a alegria, a vitória, a cura restaura e abençoa, Senhor, no nome de Jesus, a vida, meu Deus, de todo o teu povo. Pois eu sei que se o Senhor estiver guiando, o Senhor sabe para onde conduzir. Entra, Senhor Jesus, no coração de todos nós e conduza-nos à verdadeira vida, à vida que o Senhor veio trazer lá no Calvário para nós desfrutarmos e vivermos porque o Senhor é poderoso para nos fazer e nos tornar abundantes. Não só agora, mas sempre. E não só em algumas coisas, mas em tudo. Por isso eu clamo, eu te suplico, eu te peço neste dia de hoje. Abençoe aquele que crê. E faz-nos, ó Deus, desfrutar do que o Senhor tem preparado para nós. Porque Teu é o reino, a honra e a glória hoje e todo sempre. E amém. E graças a Deus.